0: Então, senhores, senhoras e senhores, já estamos com a, a rádio ligada. Assim, vamos dar início já prosseguir a nossa sessão. Bom dia a todos. Bom, Bom dia. dia aos ouvintes da Rádio Web. Havendo Fórum Regimental, presente o ilustre representante do Ministério Público de Contas. Sob a proteção de Deus, declaro aberta a sessão 1486. Ausentes nesta sessão, justificadamente, o conselheiro Ronald Polanco, conselheiro Antônio Cristóvão Corrêa de Messias e a conselheira Nalu Maria Lima Gouveia. Antes de iniciarmos o julgamento dos processos, temos a aprovação da ata da sessão número 1484 e é, do dia 7 de abril e a ata da sessão 1485 do dia 28 de abril do corrente ano. Assim, ponho em votação as duas atas, senhores conselheiros e conselheiras que aprovam permaneçam como estão, os que discordam, que se manifestem. Aprovado. E assim passamos à primeira parte da nossa pauta é, que vamos aos pedidos de revisão. Pedido de revisão, primeiro pedido de revisão, é o processo 1300 e 1300 é, perdão, é o processo 137813/2020, que tem como revisora a nobre conselheira a doutora Dulce dos Neves de Lideraúja, quem concede a palavra.
1: Obrigada, senhor presidente, um bom dia a todos. Senhora Procuradora-Chefe, senhores conselheiros, querida Érica, senhor presidente, conforme já relatado, trata-se os autos de inspeção para verificar se o município de Assis Brasil procedeu à execução das decisões desta Corte de Contas nos termos dos artigos 165 e 166, parágrafo único, do Regimento Interno. As folhas 24 e 26, consta levantamento realizado pela Diretoria de Auditoria Financeira e orçamentária contendo acordos de 2014 a 2018, nos quais houve a condenação ao ressarcimento ao erário municipal pelos ex-gestores Maria Eliane Gadelha Carius e Humberto Gonçalves Filho, totalizando R$ reais 98 centavos. Houve a citação do senhor Antônio Barbosa de Souza para querendo demonstrar as providências porventura adotadas, mas o prazo transcorreu em Naldes, folhas 30 34 O Ministério Público de Contas, por meio de sua ilustre procuradora-chefe, doutora Ana Helena de Azevedo Lima, se pronunciou às folhas 3840 pela complementação da instrução para verificar, abre aspas aqui, para verificar se há algum acompanhamento dos processos na corregedoria restringir a sua abrangência nos termos da repercussão geral do tema 899 do Supremo Tribunal Federal, bem como efetuar diligências junto à origem com vistas à instrução do feito nos termos do artigo 75 da Lei Complementar 38-93. Exatos retornaram a DAF, que por meio do relatório técnico de folhas 52 a 56, sugeriu a aplicação de multa ao gestor nos termos do artigo 89, 4 da Lei Complementar 38/93 e a notificação do atual prefeito para a adoção das providências necessárias, objetivando a execução das decisões deste tribunal. Em manifestação subscrita pela doutora Ana Helena de Azevedo Lima, o Ministério Público de Contas se pronunciou pela aplicação de multa e a notificação da origem. Para, nobre relator, na sessão de número 1484, sessão virtual, de 7 de abril de 2022, reformulou seu voto, seguindo o entendimento do nobre conselheiro Antônio Jorge Malheiro, consoante transcrição a seguir. Como nos demais casos, que o processo volte em diligência da para que apure o um montante encaminhado e que era de responsabilidade da gestão do senhor Antônio Barbosa de Souza para que ele faça devolução por não ter feito a execução e que os valores demais, ainda não prescritos, sejam encaminhados ao novo gestor para fazer a ação de execução. Papeletas, folhas 72 e 73. É o breve relatório. Verifica-se que, no levantamento constante as folhas 24 e 26, acerca dos acordos proferidos entre 2014 e 2018, não consta quando se deu o respectivo, o respectivo trânsito em julgado, muito menos quando foi realizada a notificação do senhor Antônio Barbosa de Souza, ex-prefeito municipal, para proceder à execução das sobreditas decisões. De fato, após essas informações, será possível definir em quais acordos a conduta do ex-gestor será punida com multa, nos termos do parágrafo único do artigo 165 do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado do Acre, e em quais já se operou a prescrição a contar do trânsito em julgado, o que consequentemente ocasionou prejuízo ao erário e, portanto, torna-se possível de ressarcimento nos termos do artigo 54 da Lei Complementar Estadual 38/93. 38/93 Ademais, também é cabível a remessa do apurado ao Ministério Público de Contas para as providências necessárias, considerando a prática em tese das infrações previstas no artigo é, do Ministério Público Estadual, no artigo 319 do Código Penal e artigos 10 e 11 da Lei nº 8.429 de 92, Lei de Improbidade. Ressalte-se que, daqueles acordos que ainda não se operou a prescrição, deveriam ser encaminhados ao atual gestor para proceder à imediata execução, uma vez que até o deslinde do feito. Mais decisões desta Corte poderiam prescrever e nenhuma efetividade teriam. Desse modo, concordo com a realização de diligência, consoante a manifestação do relator, mas nos termos assim, acima delineados. Posto isso, acompanho o nobre relator e voto pela remessa do tal à Diretoria de Auditoria Financeira e Orçamentária para, primeiro, apurar quando se deram. É, o em, quando se deu o trânsito em julgado dos acordos mencionados nas folhas 24 a 26, bem como a notificação do ex-gestor para proceder à execução, informar em quais acordos houve a notificação do senhor Antônio Barbosa de Souza e se já se operou a prescrição do trânsito em julgado bem como o respectivo montante e havendo acordos ainda não prescritos, informar e, imediatamente, a Secretaria das Sessões, que de ordem do plenário, e reiterando providência já adotada pelo Ministério Público de Contas, encaminhará ao atual gestor para adoção de providências, consoante previsto no artigo 166 do Regimento Interno do Tribunal de Contas, de tudo devendo dar ciência a esta corte no prazo de 30 dias. É como voto, senhor presidente senhor senhores conselheiros alarguei aí para a gente ter certeza da, da amplitude e do campo de responsabilidade do, do, do gestor que não estava definido ainda dentro do processo. Mas concordando com o voto. Só dei um Continuando voto. em é, é,
0: continuada a votação, só, é, eu gostaria de dizer que o meu voto é o é um voto... Do conselheiro Malini. Com a, com a, com a, no mesmo prisma do voto da nobre conselheira revisora, e eu concordo.
1: É, só para a Segurança, né? Para a gente, porque tem algum aspecto aqui, a gente não tem certeza sobre a responsabilidade do ex-gestor, então só para a gente
0: exatamente.
1: agir com segurança.
0: Então, em votação, conselheiro Antônio Jorge Madeira.
2: Excelência, o nosso voto andou mais ou menos nessa mesma linha, né? É, A é, conselheira doutora ficou um pouquinho mais, deu mais detalhes, então, sem problema de acompanhar o voto da nobre revisora.
0: Conselheiro
3: José Ribeiro. É, Vossa Excelência é, adotou o voto da, da, da revisora, né? Revisora. Então, acompanha o voto do relator.
0: Eram esse, né? Uhum. Eu já também já votei, e assim decidiu-se a unanimidade nos termos do voto da nova conselheira revisora. Temos dois processos, é o processo 131, 899. E 137, 379. Dado a ausência justificada da nobre conselheira é, revisora, esse processo, esses dois processos eram retirados em pautas. E assim, passamos à segunda parte da pauta, os julgamentos de processos. É, neste momento, eu passo a presidência dos trabalhos ao nobre conselheiro Antônio Jorge Malheiro, porque eu tenho os processos a julgar. Enquanto isso, temos a honra de ser presidido pelo nobre conselheiro Antônio Jorge Maneiro. Está com a palavra. Estão ouvindo, né?
1: Ali está ouvindo você,
0: você, dona. Eu, eu, eu peço
2: licença e desculpa, porque eu me ausentei aqui dois minutos aqui com um assunto urgente, mas já estou de volta. Então, com a minha vênia aqui para a Vossa
0: Excelência. Senhor Presidente Maneiro, está presidindo a sessão, enquanto nós temos processos a julgar.
2: Pois não, Excelência, então, então obrigado pela deferência. E pela honra de conduzir os trabalhos. Então, agora nós vamos dar prosseguimento à pauta com o processo de número 4 da pauta, processo 132, 153, que tem Vossa Excelência, conselheiro Valmir, como presidente, como relator, a quem eu passo a palavra.
0: Obrigado, senhor Presidente. Vamos ao relatório. <risos> Tratam os presentes autos de prestação de contas da Secretaria de Estado de Planejamento, CEPLAN, referência ao exercício de 2019, perdão, de 2018, de responsabilidade do senhor Márcio Veríssimo Carvalho Bantas, secretário de Estado de Planejamento, à época, encaminhada tempestivamente a este Tribunal de Contas, em cumprimento às regras legais. É a primeira IGCE, responsável pela instauração do feito, elaborou o relatório onde apontou inconsistência que, sus, que suscitam a manifestação do responsável. É, na fase do contraditório, o gestor apresentou a documentação que entendeu é, satisfazer a finalidade pretendida. Assim, após as análises devidas, a primeira IGCE concluiu pela irregularidade das contas, remetendo os, e, a irregularidade das contas, remetidos aos autos ao Ministério de Contas, esse se manifestou pelo ser ilustre procurador, doutor Mário Sérgio Nélio de Oliveira, folhas 6.854. é o relatório senhor presidente
2: obrigado excelência com a palavra a nova procuradora a doutora Ana Helena para sua pronúncia o microfone excelência por gentileza
4: desculpe um bom dia a todos Senhor presidente, senhoras e senhores, trata-se de prestação de contas tempestiva de gestão sob a responsabilidade do senhor Márcio Veríssimo Carvalho Dantas, então secretário estadual de Planejamento, cuja análise após o contraditório manteve o apontamento da ausência de comprovação da regularidade do desembolso no montante de R$ 146.675,13 referente ao contrato 115 de 2017, firmado com MB Marques e Barbosa Limitada, do montante de R$ 830.094,94, relativo ao contrato 112 de 2014, também firmado com Marques e Barbosa Limitada. E da importância de R$ 18.955,01, concernente ao contrato 025 de 2018, autoposto Ali 5, limitada. Isto posto, concordamos com o seu julgamento como irregular, a teor das letras B e C do inciso 3 do artigo 51 da Lei Complementar Estadual 38 de 93. Mediante a imputação ao gestor do débito apurado no item 3.1 do relatório conclusivo, acrescido dos consectários legais, sem prejuízo das multas propostas pela instrução. É, o, o item 3.1 é, sugere o, o ressarcimento dos valores. Acima, é, que, eu, que eu mencionei acima, 146.675.13, mais 830.094.94, e 18.955.01. É o pronunciamento, senhor presidente.
2: Obrigado, nova procuradora. Com a palavra, o novo conselheiro Valmir Ribeiro, para a conclusão de voto.
0: Obrigado, senhor presidente. Vamos ao voto. Observa-se que a presente prestação de contas foi elaborada e encaminhada na forma da legislação em vigor. Contudo, compulsando os autos, constata-se que após a fase do contraditório que a área técnica concluiu pela irregularidade das contas em razão da ausência de comprovação da regularidade de desembolso no montante total de R$ 995.725,08, conforme demonstra o item 3.1 do relatório, as folhas 6.848 Assim, diante do exposto, e consubstanciado no relatório técnico de folhas 6.843, barra 6.849, bem como no bolto parecer do Ministério Público de Contas de folha 6.854, comprou votando 1 pela irregularidade das contas da Secretaria de Estado de Planejamento, CEPLAN, referente ao exercício de 2018, de responsabilidade do senhor Márcio Veríssimo Carvalho Dantas, com fundamento no artigo 51, inciso 3, a linha B e C, da Lei Complementar Estadual nº 38 de 93. 2. Pela condenação do senhor Márcio Veríssimo Carvalho Dantas à devolução, ou seja, a devolver à Secretaria de Estado Planejamento, CEPLAN, devidamente atualizado até a data do efetivo pagamento, nos termos do artigo 54 da lei complementar estadual nº 88, 93 a importância de 995.725 reais e centavos ante ante a ausência de comprovação da regularidade de desembolso. 3 pela aplicação de multa ao gestor no valor de 14.280 com fulcro no artigo 89, 2, da Lei Complementar Estadual número 383, um, em função da infringência, ou seja, da grave infração às normas legais, principalmente quanto à contratação de empresas sem licitação. Quatro, pelo encaminhamento de cópia da decisão ao Ministério Público do Estado do Acre para as providências que entender pertinente. Após as formalidades de estilo, pelo arquivamento dos autos. É assim que voto, senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros.
2: Em votação, conselheira Dulce, o relatório, Conselheiro Ribamar. Acompanho o nobre relator, excelência. E assim acompanhamos também o voto do nobre relator e decidimos a unanimidade nos, nos termos do voto prolatário. Passamos então agora ao processo 132.292 292 que continua tendo como relator o novo conselheiro Valmir Ribeira, que é o um passo a palavra.
0: Muito obrigado, senhor presidente. Passamos ao relatório. Trata-se de processo instaurado para apurar a responsabilidade da senhora Fernanda de Souza, a prefeita do município de Brasileira, em razão do descumprimento do item 2 do acordo número 10.718 de 2018, plenário dessa Corte de Contas, oriundo... De, é, Exarado nos autos do processo 23.193-2016. A instrução do feito, a cargo da 4ª IGCE, aponta que a responsável apresenta, apesar de citada, não se manifestou a respeito da matéria emitida autos ao Ministério Público de Contas, este se manifestou por intermédio de sua ilustre procuradora, doutora Ana Helena da TV do Lima, as folhas 45 barra 46, senhor presidente, este é o relatório.
2: Palavra a palavra, nova procuradora, a doutora Helena.
4: Senhor presidente, senhoras e senhores, trata-se de processo aberto com vistas a apurar a responsabilidade da senhora Fernanda de Souza, sem César, prefeita, pelo descumprimento do item 2 do Acórdão 10.718-2018 Plenário. O referido julgado determinou a sua notificação para que no prazo de 30 dias tomasse ciência da decisão e do apurado, devendo proceder sob pena de responsabilização às seguintes medidas corretivas. A. Oportunizar aos servidores que estão acumulando cargos indevidos a optarem por um dos cargos e não havendo a opção... Instaure, conclui e encaminhe os processos administrativos disciplinares no prazo de 180 dias a este Tribunal de Contas. B. Adequar a remuneração dos procuradores jurídicos do município, observando a impossibilidade de pagamento de complementação de jornada ao procurador que for nomeado procurador-geral, bem como a impossibilidade de pagamento de adicional de titularidade por falta de previsão legal. C regularizar os depósitos de FGTS atrasados. D, rever se todos os servidores estão recebendo o adicional noturno, que estão recebendo o adicional noturno, estão prestando serviços no horário, bem como padronizar o controle de frequência dos servidores com a obrigatoriedade na assinatura da folha de ponto. E, implantar melhorias no controle e monitoramento da vida funcional dos servidores que estejam de licença médica, para que ao final do prazo retornem ao trabalho ou, em caso superior a 15 dias, que sejam encaminhados ao INSS para a obtenção do auxílio doença, auxílio acidente ou inicie o processo de aposentadoria por invalidez. IF, desligar imediatamente do serviço a servidora. É, senhora Elisa Ribeiro de Souza, independentemente de sua vontade, em razão do preenchimento do requisito de aposentadoria compulsória. A análise técnica inicialmente procedida constatou o descumprimento da referida decisão, conduta passível de multa nos termos do inciso 4, parágrafo 1 do artigo 89 da Lei Complementar Estadual 39 de 93 e sugeriu a audiência da responsável e o retorno dos autos para a conclusão da instrução. Com efeito, foi citada para a defesa gestora, que não aproveitou a oportunidade. O relatório conclusivo, ante a ausência de manifestação da titular, manteve a proposta de de aplicação de multa. O feito foi encaminhado ao ao MPC em 23 de julho de 2021 e e, apesar de distribuir à procuradora que a esta subiu, escreve, foi remetido por engano ao procurador Sérgio Cunha Mendonça, tendo-lhe sido entregue em agosto de 2021. Verifica-se neste feito o descumprimento de decisão deste tribunal, exarada no, no Acordo 10.718-2018 Plenário, sem a apresentação de qualquer justificativa, uma vez que a gestora não aproveitou a oportunidade do contraditório e ampla defesa, restando configurada a hipótese da multa prevista no inciso 4 do artigo 89 da lei complementar 38 de 93. Ante o exposto, este MPC acompanha a instrução e opina pela aplicação de penalidade à senhora Fernanda de Souza sem César, prefeita, com fulcro no inciso 4 do artigo 89 da lei complementar. Estadual 38 de 93 e nos termos do Acerto regimental 01 de 2000. 2000. É o pronunciamento, senhor presidente?
2: Com a palavra, nobre relator, para conclusão e voto. Obrigado, senhor presidente. Vamos ao
0: voto. Compulsando os autos, observa-se a forma do... Observa-se afronta ao artigo 166 do Regimento Interno dessa Corte de Contas, conforme situação relatada pela área técnica. Assim, diante do exposto, substanciado na análise técnica conclusiva de folhas 35 barra 38, bem como no douto parecer do Ministério Público Especial, junto a esta corte, de folha 45-46, concluo, é, concluo votando. Pela aplicação de multa, a senhora Fernanda de Souza César, prefeita do município de Brasileia, no valor de R$ 3.570, nos termos do artigo 89, inciso 4 da I, parágrafo 1º, da Lei Complementar Estadual número 38 de 93, em face da documentação, perdão, em face do descumprimento do item 2 do acordo número 10.718, de 2018, plenário dessa cor de contas. É assim que voto, senhor presidente.
2: É assim que voto, Obrigado, nobre relator. Em votação, conselheira Dulce.
1: É, senhor presidente, eu até aproveito para é, nós conversarmos aqui sobre o valor, porque eu acredito que agora a gente não aplica mais nenhuma multa nesse valor de 3.570, né? Em razão da atualização, né? De Aquela gente. última que nós aplicamos, qual foi o valor?
2: Nós, nós, nós fizemos uma correção, inclusive parcial, né? O PF para, para 10 mil, e agora em janeiro ela já passou inclusive para 11,70. Mas nós temos feito as contas com 10 mil. 10 então, mil. se a conta for com 10 mil, seria 5 mil a mínima. né? Então, é, pode ser reajustado proporcionalmente.
1: 5 mil reais, mas, né? E até... é, então, vamos, eu vou, senhor presidente, é, aplicar o valor mínimo, né, já que o, o valor de 3.570 não é mais aplicável por conta da atualização, eu acompanho o, o relator, mas o valor eu aplico neste mínimo de 5 mil, é, mil reais, né?
2: Efeito. Perfeito. E, conselheiro... Senhora eu relatora, eu, eu multa multa.
0: gostaria de dizer que este é o valor da multa que realmente eu ah, também perfeito.
2: aqueço.
1: Perfeito. Então, perfeito. acompanho o conselheiro relator. O relator.
2: Muito. Conselheiro Ribamar. Com relator, excelência. Para completar o coro com o nosso voto, eu queria aqui dirigir, então, de Vossas Excelências, apesar do mesmo entendimento, porque há uma apuração de vários itens e a gestora simplesmente se quedou inerte, porque a responsabilidade era muito grande, então, entendo que a multa correta nesta situação seria de R$ 20 mil e abertura de uma tomada de contas para quantificação para devolução dos pagamentos a servidores com acumulação indevida, porque não houve resposta. Então, se não houve resposta, ela existe. Se ela existe, eu preciso ter a devolução. Quantificação para devolução de pagamento a procuradores sem o devido respaldo legal, então, se não veio a resposta, significa que realmente não havia o respaldo, então, quantificar para devolução. Não aplicaríamos a multa por atrás no FGTS, em função das nossas decisões, mas devolução do pagamento do auxílio noturno sem comparação do efetivo exercício, que era a pergunta que foi feita. Então, E vai,
1: se vai ser não, objeto também da... De tomada da...
2: de contas também, né? É, aí, então, esse seria a multa Dois, a tomada de contas Três, notificar a gestora Para implantar controle Das licenças médicas e retorno ao serviço Que fazia parte é do, uhum. da, da, do processo E quarto, então E aqui acompanhando o relator Desligar a servidora Elisa é, Caso ainda não é. tenha sido feito Em função da idade Então, esse seria o nosso voto
1: então, eu, é função. Senhor presidente, eu vou concordar também com esse valor, eh, dado todo esse histórico que o senhor já fez, que foram várias né, eh, práticas né, da, da gestora, o que realmente justificaria a elevação da, da multa. Eu vou acompanhar então, esse entendimento. Então, ficaria em 20 mil a multa?
2: 20 mil eu... a multa que é a multa que nós temos aplicado hoje para os casos mais graves, a tomada de contas e as notificações à, à, à gestora. É,
1: tá. Eu vou acompanhar então esse, esse entendimento, V. Excelência. É, são realmente essas. Essa daí tá, é um valor, uma atuação assim, mais, mais grave da gestora. Agora, perfeito. só para a gente, só pra gente é, atualizar, não sei se depois a Érica poderia colocar. A PF hoje é de 11,72, né?
2: 11,72, é, perfeito.
1: Aí, na, na, nas atualizações, elas ficaram em 5.860, e é a de 500, né, que era menor, né? E essa de. E o PF, que é 11.720, né?
2: Perfeito. De, Nós não temos a adotado a gente... ela, como disse, que é até. Nós temos feito a conta mais fácil com os 10, né? Então, é,
1: mas a gente mas pode. Dar podemos aplicar, a fazer a
2: correção.
1: Mas nós podemos aplicar até quanto? Só, só me lembrando aqui para ver se a gente. O máximo da, de UPF de Hoje é 23,440. É o máximo 23, que a gente
2: 23, pode. Okay. 23,440.
1: 23,440. Depois vamos só colocar lá dentro do grupo, que vai ficar como né, um avisozinho rápido para a gente nessas. É. A gente pode aplicar até 2 mil, né?
4: É isso é, é, com relação a isso, acho que poderia até atualizar lá, porque lá no regimento não tem os é valores até... em UPF, né? Colocar do lado em reais, né? Para ficar uma coisa, para ficar mais, já, mais, é, mais a gente, fácil a de fazer é mais... aplicação. É. A gente pode eu, fazer. Eu, eu fui dar uma olhadinha nesse acórdão originário para ver Sim. se lá tinha saído. Não, não não, para ver se não era multa, porque foi aberto para abrir responsabilidade, era para ver se havia TCE, mas não havia. Passou isso aí. Realmente é bom fazer a TCE, porque não ficou não, não veio nada aqui, né? Eu pensei que lá tive, essa, esse tivesse sido, pra, mas o processo foi aberto um processo autônomo, lá no 3.718. É, não, o processo autônomo era. era para apurar eventuais danos em certo. virtude de não recolhimento dos encargos só, sociais. FGTS e certo. NSS. Certo. Então, beleza. Então, se ficou seguinte. multa, mais a abertura, mais a TCE, Mas a TCE né?
1: É mais a TCE, que é importante que o Malheiro. É, sim, sim, vê, isso,
4: com certeza. É
1: muito importante isso. É. Para... Só uma coisa uhum. sobre a proposta da Aninha, eu concordo. A gente tem que atualizar esses valores. Só que eu acho que, como essa UPF, a Maria já tinha até destacado, todo ano ela só atualização, sim, eu sim. acho que a gente poderia atualizar as atas, né? já com os valores, deixando o regimento para a gente todo ano não ter que mexer. Mas Então, mas não seria no regimento,
4: eu digo do ah, lado só para o nosso. É, só para o nosso. Tá. Para fim de aplicação, tá. né? Não, tá. Ninguém vai mexer no regimento. Certo. Seria só deixar, pode, não sei nem se. Aí a forma como a gente faria isso seria ata, era só para deixar para facilitar o trabalho, né? Eu vou mandar agora
1: já no nosso grupo, já o mínimo e o máximo tá?
4: Sim. Aí a Erika ajuda a gente
1: a a resolver. Tá bom? Muito bom, então eu vou. vou, vou...
2: Perfeito. Houve um empate
1: aqui, a não ser que... Não, eu, eu acho
3: que eu... Eu, eu acredito, eu, eu, seria legal ouvir, ouvir o nobre conselheiro Iba Matridade. É, senhor presidente, eu também vou, vou acompanhar o voto de vossa excelência e da conselheira Dulce, no sentido da abertura da tomada de, de contas e a, e a é, eu, eu, majoração eu, eu, eu... da multa, porque nós multa. já votamos também em processos anteriores, da mesma natureza, uhum. esse valor. Sim.
2: É. Perfeito. E, e o, o nobre relator também aqueceu? é seu? Eu aqueço, sim, senhor presidente. Perfeito. Então, é, é. decidiu só a unanimidade nos termos do voto do nobre conselheiro relator, que continua com a palavra, agora com o processo 137.356 da Câmara Municipal de Assis Relatório.
0: Tratam os presentes altos? da prestação de contas da Câmara Municipal de SEI Brasil, referente ao exercício 2019, e responsabilidade da senhora Cláudia da Silva Gonçalves de Moraes, presidente da Câmara à época, encaminhada tempestivamente a esta Corte de Contas, em cumprimento às normas legais. A segunda IRCE, responsável pela instrução do feito, elaborou O relatório onde aponta a ocorrência de inconsistências instada a se manifestar, a gestora apresenta em sua defesa as peças de folhas 92-94 e 96-98. A análise conclusiva evidencia que a gestora não foi capaz de sanar todas as inconsistências descritas pela área técnica, restando aquelas apontadas é, no subitem 4.2, as folhas 1.61. Emitidos autos ao Ministério Público de Contas, esse se manifestou por intermédio. De Serújo Procurador, doutor Sérgio Cunha Mendonça, as folhas de 167-171. É o um relatório, senhor presidente.
2: Obrigado, nobre relator. Com a palavra, a nobre procuradora, doutora Ana Helena.
4: É, senhor presidente, senhoras e senhores. A prestação de contas em referência de responsabilidade da senhora Cláudia da Silva Gonçalves de Moraes, ex-presidente da Câmara de Assis Brasil, foi encaminhada tempestivamente a esta Corte de Contas em 30 de abril de 2020, cumprindo a resolução TCEACRE 87 de 2013. Relatório técnico inicial, as folhas 61 a -A 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 71, citação da gestora e do contador, senhor Ozeias, Dávila Ávila Paula, as folhas 75 a 78, que apresentaram as defesas de folhas 92 a 94 e 96 a 98. O relatório técnico de análise, de análise de folhas 157 a 162 indicou a permanência da realização de despesas sem indicação de procedimento licitatório ou regular processo de dispensa e inexigibilidade na contratação de assessoria jurídica, no valor de R$ 72 mil, reais, infringindo a Lei Federal 8666 de 93 e o artigo 3721 da Constituição Federal e sem a comprovação da efetiva prestação dos serviços. A DAFO considerou o item acima como irregularidade, pugnando pela devolução dos valores pagos referentes às contratações relativas aos serviços de locação de sistemas e contabilidade e portal de transparência no valor de R$ 30 mil e pagamentos relativos a assessoramento contábil no valor de R$ 42 mil. A análise técnica inicial destacou que a gestora não apresentou as licitações e os contratos no sistema LICOM, não havendo elementos disponíveis para afirmar se houve processo licitatório de dispensa e inexigibilidade ou se os preços contratados estão de acordo com os praticados no mercado à época. Informou ainda que esta mesma inconsistência foi apontada na análise da prestação de contas da Câmara do exercício de 2018. A defesa aduziu que, em relação aos contratos, estes estariam devidamente lançados no licom. Porém, ao pesquisar no sistema, a auditora não encontrou os processos licitatórios, ressaltando que a gestora não trouxe aos autos nenhuma evidência da efetiva prestação dos serviços pagos, sugerindo a devolução desses dispêndios. O presente processo deu entrada eletronicamente neste Ministério Público em 3 de dezembro de 2021. A ausência de procedimento licitatório licitatório ou a irregular contratação direta fora das hipóteses de dispensa ou inexigibilidade é falta grave que torna as contas da gestora irregulares. Contudo, tenho me posicionado que esta falta por si só não caracteriza dano ao erário, ocorrendo apenas se houver comprovação de superfaturamento ou diante da ausência de contraprestação. No caso em tela, a DAFA afirma que a gestora não trouxe elementos que comprovassem a efetiva prestação dos serviços contratados, o que acato a sugestão de devolução referente aos R$ 30 mil reais pagos à empresa status, consultoria contábil e tributária limitada. Quanto ao valor pago à empresa OD Paula, microempresa, embora esteja na mesma situação da anterior, Verifico que esta pertence ao senhor Oséias da Ávila de Paula e foi contratada para elaborar os demonstrativos contábeis da Câmara. Portanto, como o senhor Oséias assina todos os balanços, tendo inclusive sendo, sido citado para apresentar defesa neste processo, sanando todas as impropriedades contábeis é, detectadas, não há como se afirmar que não houve a prestação dos serviços. exposto. Este MPC opina pela emissão de acordo considerando irregular a prestação de contas da Câmara de Assis Brasil, referente ao exercício de 2019, de responsabilidade da senhora Cláudia da Silva Gonçalves de Moraes, com fulcro no artigo 51, inciso 3, alíneas B e C, da Lei Complementar 38 de 93, ante a impropriedade apontada neste parecer pela condenação da gestora a devolver ao município de Assis, Brasil, devidamente atualizada até a data do efetivo pagamento, nos termos do artigo 54 da Lei Complementar 38 de 93, a importância de R$ 30 mil correspondente ao valor pago à empresa status, consultoria contábil e tributária limitada, sem comprovação da efetiva prestação dos serviços e pela aplicação da multa-sanção prevista no artigo 89, inciso 2, do mesmo diploma, a senhora Cláudia da Silva Gonçalves de Moraes, ex-presidente da Câmara, ante ausência de licitação ou regular processo de dispensa, inexigibilidade na contratação das empresas, status, consultoria contábil e tributária limitada e OD Paula, microempresa. E, por fim, pelo encaminhamento... De cópia do apurado ao Ministério Público Estadual para as providências que entender adotar, em razão do que foi noticiado e o que consta dos artigos 89 e 100 da Lei 8666 de 93. É o pronunciamento, senhor presidente.
2: Com a palavra, o nobre relator, para conclusão e voto. Obrigado.
0: Obrigado, senhor presidente. Vamos ao voto. É, observa-se dos autos que. A presente prestação de contas foi elaborada e encaminhada em observância às normas vigentes. No entanto, na análise dos autos, conclui-se que o pagamento de R$ 30 mil reais efetuado à empresa Status Consultoria Contábil e Tributária Limitada, ME, apresenta-se irregular em face da ausência de documentação, de documentos que comprovem a efetiva prestação dos serviços, diante do exposto e consubstanciado no relatório técnico conclusivo de folha 157-162 e no douto parecer do Ministério Público de Contas, de folha 167-162, 171 concluo votando pela irregularidade das contas da Câmara Municipal de Assis Brasil referente ao exercício de 2019 de responsabilidade da senhora Cláudia da Silva eh, Gonçalves de Moraes, presidente da Câmara Municipal de Assis Brasil à época, com fundamento no artigo 51, inciso 3, a linha B e C, da Lei Complementar Estadual nº 38.93, pela condenação da senhora Cláudia da Silva Gonçalves de Moraes a devolver ao município de Assis Brasil, devidamente atualizado até a data do efetivo pagamento, nos termos do artigo 54 da Lei Complementar Estadual nº 38.93, a importância de... R$ 30.000,00 correspondente ao valor pago à empresa Status Consultoria Contábil e Tributária Limitada, ME, sem comprovação da efetiva prestação do serviço. 3. Pela aplicação de multa à gestora, no valor de R$ 14.280,00, com fundamento no artigo 89, depois da Lei Complementar Estadual nº 38.93. Em função da grave infração às normas legais, principalmente quanto à contratação de empresas sem licitação. Quatro, pelo encaminhamento de cópia da decisão ao Ministério Público do Estado do Acre para as providências que entenderem pertinentes após a formalidade de estilo pelo arquivamento dos autos. É assim que voto, senhor presidente, senhoras
2: e senhores conselheiros. em Votação, conselheira Dulce.
1: Com o relator, senhor
2: presidente. Conselheiro Ribamar.
3: Acompanha o nobre relator, excelência.
2: Da melhor forma, acompanhamos o novo relator, mas pela mesma uh, argumentação da decisão anterior, a multa de 1480 para 20 mil. Para né? é 20
1: relator. mil, né? É isso que estava. Porque essa 14 mil era a máxima antiga. E era, a máxima era a máxima antiga, antiga. É perfeito. Quase a máxima, né? Agora, é que a máxima isso. aumenta um pouco. Mas com certeza o 20 mil. Eu também entendo assim, conselheiro é Mali.
3: Eu sugeri até. É isso? Até, Eu sugeri até, até. até. Eu sugeri até serenças, é que a gente não valor, é, valorasse, se quantificasse o PF, que aí ela atualizada já não atu, atualizaria é, automaticamente.
2: Poderia ser.
1: Sim, sim conselheiro, sim, na verdade, como é uma decisão, né? E as nossas decisões, elas, né? Elas precisam estar nesse aspecto de, de compreensão absoluta, né? Esses valores eles eles têm que estar. Eles podem até estar agregados, né? Tantas UPFs equivalentes a tanto em real é preciso que a gente diga, para que tenha liquidez na, na, nas decisões. É, é. A gente pode vincular o preço, mas você tem que falar o valor, e o valor correspondente. Nesse Vamos
2: lá. Havendo, então, a essência qui- qui- do nobre relator, decidir só na unanimidade nos termos do voto eh, aqui apresentado. Passamos, então, agora ao processo... 139.270, que continua tendo como relator o nobre conselheiro Valmir Ribeira, que eu passo a palavra.
0: Obrigado, senhor presidente. Vamos ao relatório. Trata presente processo de pedido de revisão interposto pelo Ministério Público de Contas em face do acordo número 11.468 2019 do plenário dessa Cor de contas, Zarado nos autos do processo 24.830 38 de 2019, que julgou improcedente o recurso de reconsideração, mantendo o acordo número 2.181 de 2019, da Câmara deste Tribunal de Contas. Digo, da segunda Câmara deste Tribunal de Contas, a qual dispensou o gestor da obrigação de, de devolver ao erário o valor de 20 perdão, o valor de R$ 233,96. Referido representante. Perdão. O recorrente apresenta suas razões recursais às folhas 2 barra 4, citado o senhor José Raimundo da Silva, perdão, de Souza da Silva, prefeito do município de Sena Madureira, à época, para tomar conhecimento da matéria, este não se manifestou. A quarta IGCE, responsável pela instrução do feito, emitiu o relatório de folhas. 19 barra 22 2019/22 emitidos autos ao Ministério Público de Contas este se manifestou por intermédio do seu ilustre Procurador doutor Sérgio Cunha Mendonça as folhas 29 este é o relatório senhor Presidente
2: obrigado nobre conselheiro com a palavra com a palavra nobre eh, procuradora doutora Ana Anelena
4: Senhor presidente, senhoras e senhores, trata-se de pedido tempestivo de revisão deste MPC contra o Acordo 11.468-2019 Plenário, que manteve a liberação de dano ao erário de Sena Madureira da ordem de R$ 233,96, imputável ao senhor José Raimundo de Souza da Silva, ex-prefeito, em razão de admissão irregular de pessoal sob pretexto de insignificância. A peça preenche seus requisitos de admissibilidade, pois vale para a correção de qualquer erro ou engano apurado, segundo o parágrafo 2o do artigo 70 da Lei Complementar Estadual 38 de 93. Como o referido julgado contraria o artigo 103 da Lei Orgânica do, do Tribunal, que desautoriza a liberação de débitos de qualquer valor, além de diversos princípios administrativos, a quarta Inspetoria Geral de Controle Externo também concebeu a procedência do, do pedido. Isto posto, reiteramos o pedido de reforma do julgado para a fixação da dívida em questão. É o pronunciamento do procurador Mário Sérgio Nery de Oliveira.
2: Boa palavra o novo relator.
0: Obrigado, senhor presidente. Vamos ao voto. O recurso é tempestivo e tem amparo na legislação que regula a matéria, porém as razões do recorrente não merecem, é, não merecem prosperar. Este tribunal possui reiterados reiteradas entendimentos sobre o tema ora debatido no sentido de afastar a condenação por valores ínfimos, com base nos princípios da colegialidade, proporcionalidade e razoabilidade. Assim, diante do exposto, visto analisado, presente processo, concluo votando pelo conhecimento do presente pedido de revisão, por ser próprio e tempestivo para numérico, negar de provimento, mantendo-se os termos do Acordo número 11.468 de 2019 do Plenário desta Corte de Contas, considerando os princípios da colegialidade, proporcionalidade, razoabilidade e economicidade. Após a formalidade de estilo, pelo arquivamento dos autos, é assim que vota o senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros,
2: em votação, conselheira Dulce.
1: Com relator, excelência.
2: Conselheiro Ribamar.
3: Desculpe, pre- desculpe presidente. Com relator.
2: E acompanhamos também o voto do nobre relator e assim decidiu-se a anonimidade nos termos do voto é, prolatário. Passamos, então, é da decisão prolatário, passamos, então, ao processo 140.967. E continua tendo como relator o novo conselheiro Valmir Ribeiro, Aqui eu passo a
0: palavra. presidente, vamos ao relatório. Trata presente processo pedido de revisão interposto pelo senhor Jussimar Pessoa Souza, prefeito do município de Senador Gomar, à época, em face do acordo número 10.559 de 2020 plenário desta Força de Contas é nos autos número 135.769, que o condenou ao pagamento de multa de R$ 14.280. Reais. O recorrente apresenta suas razões recursais às folhas 2-9. A segunda GCE é responsável pela instrução do feito emitiu relatórios de Folha 23 barra 29, emitidos autos ao Ministério Público de Contas, e se manifestou por intermédio de Segundo Procurador, doutor Mário Sérgio de Oliveira, a Folha 36 é o um relatório do senhor presidente. Sim. Este é o relatório, senhor presidente.
2: Perdão, eu que desliguei aqui o microfone. Com a palavra, a procuradora, doutora Anelena.
4: É, senhor presidente, senhoras e senhores, trata-se de pedido tempestivo de revisão interposto pelo senhor Jucimar Pessoa de Souza, ex-prefeito de senador Guiomar, contra o Acordo 11.959 de 2020 do Pleno. O qual mutou em R$ 14.280,00, pela falta de redução do excesso da despesa com pessoal exigida pela Lei de Responsabilidade Fiscal para o segundo quadrimestre de 2019. Sob a perspectiva da ampla defesa, o expediente preenche seus requisitos de admissibilidade, servindo para corrigir qualquer erro, erro ou engano apurado, conforme o parágrafo 2 do artigo 70 da Lei Complementar 38 de 93. Seus argumentos de que a herança de alto gasto com a categoria, sua condição de substituto de ex-prefeito afastado e as decisões judiciais determinando admissões, inviabilizaram a reversão do quadro, não foram acatadas pela instrução, devido a não se reportarem especificamente ao período em questão. Nestas condições, e não havendo erro ou engano, a ser reparado, sugerimos o reconhecimento da improcedência deste pedido.
2: Com a palavra o nobre nobre relator, para conclusão e voto.
0: Muito obrigado, senhor presidente. Vamos ao voto. Recurso é tempestivo e tem amparo legal nos instrumentos normativos que regulamentam a matéria. No entanto, as razões... Do recorrente não merece prosperar. compulsão dos autos: constata-se que o interessado não apresentou quaisquer documentos ou alegações novas capazes de iludir os fundamentos da decisão recorrida. Assim, diante do exposto e substância na análise técnica, de folhas 23, 29 e, no parecer do Ministério Público de Contas, de Folha 36, concluo votando. Pelo conhecimento do presente pedido de revisão, para numérico negar de provimento, mantendo-se os termos do acordo número 10.959 de 2020 do plenário desta Corte de Contas, após as formalidades de estilo pelo arquivamento dos autos Aí é assim que voto, senhor presidente, senhoras e senhores
1: conselheiros.
2: Em votação, conselheiro Dulce.
1: Com relator, excelência.
2: Conselheiro Ribamar. Com o relator, excelência. Votamos também com relator, e assim decidiu sua unanimidade nos termos do voto do nosso conselheiro de Ribeiro. Então, encerrando os os processos de sua relatoria, retornamos, então, à presidência da da sessão, ao nobre conselheiro Valmir Ribeiro.
0: Agradeço, senhor presidente Antônio Jorge Malheiro, dando prosseguimento à pauta. Passamos ao processo 141.757, que tem como relator, vossa excelência, Antônio Jorge Malheiro, tem conseguido a palavra?
2: Obrigado, excelência. É um processo relativo ao relatório de atividades do ano de 2021 é, deste Tribunal de Contas. Ele apresenta os dados de elaboração, de, de, de julgamentos, dos processos é, onde, com a pronúncia do doutor Paquet, é, instruções da DAFO. É, e o Ministério o o Público se pronunciou através do seu ilustre procurador, doutor Mário Sérgio Nery de Oliveira. É o relatório, Excelência. Muito
0: obrigado. A palavra do Ministério Público de Contas para o seu voto.
4: Senhor presidente, senhoras e senhores, o presente relatório, dotado de suas informações de estilo, foi elaborado em atendimento ao inciso 37 do artigo 13 do Regimento Interno da Cursa. Corte. Isto posto e nos termos do para, parágrafo 4 do artigo 61 da Constituição Estadual, sugerimos o seu encaminhamento, seu encaminhamento à Augusta Assembleia Legislativa do Estado. É o pronunciamento, seu presidente.
0: Obrigado, né? agradeço ao Ministério Público e retiro quando falei em voto e sim pronunciamento. Muito obrigado. É... Em votação, então, o oh, perdão, passamos a palavra ao nobre conselheiro relator para
2: proferir o seu voto. Obrigado, excelência. Então, é, voto pela aprovação e caminhamento do mesmo, Assembleia Legislativa do Estado do Acre, é, em consonância com o que define a Constituição Estadual e aposto pelo arquivamento dos autos. É como voto, excelência.
0: Em votação, conselheira Dulce. Com o relator, Com o relator. Conselheiro Ribamar.
3: Acompanho o nobre relator, excelência.
0: Voto com o nobre conselheiro relator. É assim que decidiu-se a unanimidade nos termos do voto do nobre conselheiro relator. E passamos ao processo 132-076, perdão, 073 Continua como relator, o nobre conselheiro Antônio Jorge Malheira, quem possui
2: a palavra. Obrigado, Excelência. Trato agora dos autos de uma denúncia encaminhada à ouvidoria desta porte, é, referente a possíveis irregularidades no convite 01 2019 da Câmara Municipal de Acrelândia, é, onde o certame tinha por objeto a contratação de empresa para fornecimento de licença de uso de software de gestão pública. Num valor estimado de R$ 58.800. O denunciante apresentou por e-mail relatos de inserção no sistema do LICOM atrasados, e, e ainda consulta ao mercado com empresas sem participação no ramo da atividade. Conforme alega o denunciante, a folha nova, as informações do processo licitatório do convite foram inseridas no LICOM de forma intempestiva e, no momento do envio, todos os atos referentes ao certame já haviam sido consumados. De acordo com o registro do sistema de inserção eletrônica do sistema LICOM, tal inserção ocorreu no dia 13 de março de 2019 e a data de abertura ocorreu dia 26 de fevereiro daquele ano. Ressalto-se que no preâmbulo do edital da carta-convite, consta a abertura do sistema deveria ter ocorrido em 26 de fevereiro, às 9h30. No entanto, foi constatado na ata que ele foi aberto inclusive antes, dia 22 de fevereiro. O denunciante afirma que a consulta de mercado efetuada pela origem teria ocorrido com empresas que não têm participação neste ramo de atividade, indicando indícios de direcionamento ao vencedor, no caso, a empresa... José M. da Silva. Os, atos, os autos retornaram ao Olicon, que emitiu relatório de análise técnica, surgindo no mérito, a procedência da denúncia, dada a existência de algumas irregularidades que ele aponta, ou falhas, como possível fraude, simulação, através de cotação com a empresa sem participação no ramo e inserção intempestiva é, dos anexos no Licon e ausência de publicidade do aviso da antecipação da licitação. Citado o gestor é, e, e o responsável, que era o senhor Donaito Rodrigues Stout, o senhor Sim. Renan Mendonça Galvão e a empresa Paulo José da Silva, todos apresentaram defesa. O LICOM apresentou novo relato novo relatório, eh, mantendo eh, agora eh, as irregularidades apontadas anterior, anteriormente, sugerindo, afinal, aplicação de multa ao gestor e ao pregoeiro e ainda aplicação de sanção à empresa Paulo José M. da Silva. O doutor Parque se pronunciou através do seu ilustre procurador, doutor João Exílio Melo Neto. É o relatório,
0: Com a palavra o Ministério Público para o seu pronunciamento.
4: Senhor presidente, senhoras e senhores, trata-se de processo aberto, com vistas a apurar a denúncia apresentada à ouvidoria desta corte, apontando possíveis irregularidades na carta convite 001 de 2019, promovida pela Câmara Municipal de Acrelândia, sob responsabilidade do presidente daquela casa, senhor Sionaito Rodrigues Stout, e do presidente da CPL, senhor Renan Mendonça Galvão. Segundo o relato denunciante, a inserção dos dados correspondentes ao certame junto ao Licom só ocorreu em 13 de março de 2019, ocasião em que os autos já estavam consumados, considerando que a data da abertura estava marcada para o dia 26 de fevereiro de 2019, ressaltando a ausência de publicidade quanto ao aviso do edital prossegue denunciando que a consulta de mercado efetuada efetuada pela origem ocorreu com empresas sem participação no ramo de atividade demandada, indicando fortes indícios de direcionamento ao vencedor, no caso, a empresa Paulo José da Silva. Submetidos os fatos à apreciação preliminar da área técnica, esta ratificou o cadastramento intempestivo das informações junto ao LICOM, apontando a existência de, ao menos, quatro fornecedores distintos aptos à prestação de serviços similares ao exposto na denúncia, ressaltando que o fornecedor Paulo José da Silva costuma ser o vencedor de disputas na modalidade convite que tem publicidade reduzida, sugerindo a autuação de processo para apurar as inconsistências narradas na denúncia. Para melhor a instrução do feito, foi realizada a diligência origem, solicitando informações e documentação mais detalhada acerca da carta convite. A demanda foi atendida pelo gestor por meio de documentação acostada aos autos das folhas 1893. Encaminhada à instrução, no tocante ao exame de admissibilidade, a área técnica opinou pelo conhecimento da presente representação, considerando a manifestação do conselheiro relator e tendo em vista o montante de recursos envolvidos na licitação, apesar de constatada a ausência de comprovação da qualificação da denunciante como parte legítima à ação, que foi redigida em linguagem clara e objetiva, versa sobre matéria de competência desse tribunal e cujo responsável está sujeito à sua jurisdição. Quanto ao mérito, constatou a inserção intempestiva do edital e anexo da carta-convite no sistema Licom, apontando possível fraude e simulação, pois considerou que uma das empresas convidadas não pertence ao ramo de atividade sob demanda, sinalizando fortes indícios de direcionamento para a empresa Paulo José da Silva, microempresa vencedora do certame, pelo que sugeriu a citação dos responsáveis e da empresa contratada. Regulamentos citados... Os envolvidos apresentaram defesas tempestivas, conforme se vê as folhas 167 a 181, 209 a 203, 230 a 240 e anexos 241 a 252. Foram ainda acostados esclarecimentos adicionais as folhas 191 a 192 e anexos 193 a 195. O relatório, por meio do relatório conclusivo de análise técnica, a instrução rechaçou os argumentos atestando descumprimento das determinações constantes da Resolução tce 97 de 2015, ausência de publicidade do aviso de licitação, realização de pesquisa de mercado com empresas sem participação no ramo de atividade e fortes indícios de direcionamento do certame licitatório. Assim, sugeriu a aplicação de multas responsáveis com fulcro no inciso 2 do artigo 89 da lei, complementar, da lei complementar 38 de 93, bem como a empresa contratada, Paulo José da Silva, microempresa, esta com fulcro no artigo 140, parágrafo 2º do regimento interno do tribunal, pugnando ainda pela declaração de inidoneidade da mesma forma ou fraude e simulação de licitação. Adicionalmente, propôs determinação à origem quanto ao cancelamento do contrato com a empresa Paulo José, é, microempresa, caso ainda vigente, bem como a realização de um novo processo licitatório para a contratação do mesmo objeto da carta convite 001 de 2019, adotando os princípios essenciais da licitação, legalidade, impessoalidade, moralidade, igualdade, publicidade, probidade administrativa, vinculação ao instrumento convocatório, julgamento objetivo e dos que lhe são correlatos. O processo foi distribuído ao procurador que subscreve em março de 2022. Inicialmente, extrai-se do expediente a Folha 9, que a denúncia trata de matéria de competência desta corte, Está redigida em em linguagem clara e objetiva, contudo desprovida de um dos requisitos de admissibilidade previstos para seu conhecimento no âmbito desta Corte, considerando a ausência de qualificação e endereço da denunciante como parte legítima para tal, em desacordo com o contido no inciso 1 do artigo 143 do Regimento Interno. Entretanto, como bem pontuou a área técnica, considerando o montante de recursos dispendidos, importa que os fatos sejam apurados no âmbito deste tribunal por meio deste processo de inspeção. Compulsando os autos das peças de defesa apresentadas, constata-se que os próprios responsáveis admitem e confirmam a intempestividade da inserção dos dados pertinentes junto ao licom justificando o fato na inexperiência do servidor responsável, negando a intenção de omitir os atos da licitação ou favorecer qualquer licitante, ou ainda causar prejuízo ou risco de dano patrimonial ao erário público. Quanto à ausência de publicidade do aviso de licitação... Considero pertinente a colocação do auditor no relatório preliminar quanto à possibilidade da administração ampliar a transparência e, consequentemente, a disputa por meio da publicação dos editais de licitação na modalidade convite no portal de internet da entidade. Inicialmente, insta a observar que não houve violação ao comando legal de que trata o parágrafo 3 do artigo 22 da lei 8666 de 93, no tocante ao instrumento convocatório inicial, contudo, merece destaque o fato decorrente da antecipação da data de abertura dos envelopes e da dissonância dos argumentos prestados pelos gestores e pelo responsável da empresa contratada. Conquanto o eixo afirmou que foi o único participante presencial no dia da abertura das propostas e que as demais empresas apenas enviar os seus seus envelopes, o que difere do que consta na ata do termo de abertura e conclusão referente à carta convite 01 de 2019, vistas as folhas 133 a 135, onde constam inclusive a assinatura dos representantes das concorrentes. O mencionado documento faz prova da antecipação da data da licitação prevista para ocorrer no dia 26 de fevereiro de 2019, contudo realizada em 22 de fevereiro de 2019, cujos argumentos da defesa sustentam que os interessados foram avisados e concordaram com a mudança proposta. Neste momento, se vislumbra clara violação aos princípios da transparência e publicidade, posto que a conduta adotada pelos responsáveis inviabilizou que interessados que não tinham sido formalmente convidados pudessem manifestar interesse em também participar do certame, em desconformidade ao comando legal contido no parágrafo 3 do artigo 22 da lei 866 de 93, ampliando a competitividade e as chances da administração obter uma proposta mais vantajosa. Acerca da qualificação das empresas consultadas para o fornecimento de licença de uso de software de sistema de gestão pública, em breve consulta aos documentos extraídos no sítio da Receita Federal do Brasil, acostado na defesa das folhas 174 a 181, nota-se que as três empresas convidadas, participantes, possuem, em algum momento, ramos de atividade econômica correspondentes. Também restou demonstrado que as empresas convidadas já haviam participado de certames com objetos semelhantes, em ao menos cinco municípios do Estado, fato que foi abordado pela análise, inclusive como indício de fraude. No, entran- no entanto, o próprio relatório preliminar aponta que esse ramo de atividade é bastante restrito e a quantidade de fabricantes de software para a gestão pública são poucos e que geralmente estes têm representantes exclusivos em determinadas regiões do país. Dessa forma, não restou claro e demonstrado de forma inequívoca a materialidade deste outro ponto da denúncia. Por fim, quanto ao direcionamento da licitação em favor da empresa Paulo José da Silva, microempresa, a instrução subsidiou sua conclusão no fato de que a citada se sagra vencedora de forma recorrente em procedimentos de licitação semelhantes, aliado ao fato de que seus concorrentes também são sempre os mesmos. Neste ponto, entendo que os os indícios levantados pela instrução devem ser objeto de apuração mais detalhada e rigorosa, inclusive de forma conjunta aos outros casos semelhantes apontados no relatório técnico. Eles tanto se trata-se de conluio ou apenas consequência do ramo restrito da atividade, conforme já apontado pelo auditor, seja por meio de inspeção ou em conformidade à determinação constante no item 4 do Acordo 12.781 de 2021 plenário. Ante o exposto, este MPC opina pelo conhecimento da presente representação e no mérito pela procedência parcial da denúncia, dando conhecimento ao denunciante e denunciados pela condenação dos senhores Sionaiton Rodrigues Stout, Stout, presidente da Câmara de Acrelândia, e Renan Mendonça Galvão, presidente da CPL, ao pagamento de multa-sanção dosada a critério do plenário, em razão das graves infringências às normas legais de regência da matéria, registradas no âmbito da execução da Carta Convite 001 de 2019, notadamente a Lei 8666 de 93 e a Resolução TCAC de 97 de 2015, nos termos da autorização incerta no artigo 89, inciso 2 da Lei Complementar 38, de 93. E, por fim, pela abertura de processo autônomo para apurar a atuação da empresa Paulo José da Silva nos processos de licitações e contratações públicas junto aos municípios do Estado, em face da informação de que costuma ser a vencedora de disputas na modalidade convite, que tem publicidade reduzida, concorrendo sempre com as mesmas empresas. É o pronunciamento, senhor presidente.
0: Muito obrigado. Com a palavra o novo conselheiro relator para proferir
2: o seu voto. Obrigado, excelência. Excelência, a denúncia traz dois fatos. Um, de que sempre são chamadas as mesmas empresas e que elas nem seriam do ramo. E essa aqui eu acompanho o nosso parque no entendimento de que teria que ser uma averiguação maior, tanto é que houve a publicação, houve o chamamento, e elas se apresentaram e e já contrataram em outros em outras instituições, então não são tão fora do ramo assim. O outro aspecto da denúncia é a mudança de data sem, sem comunicação. Então, a abertura era, era prevista o dia 26 e abriram no dia 22, em que, pese a defesa ter mencionado que as empresas convidadas deram a sua ciência, não podemos esquecer que o carta, a carta convite permite que qualquer um chegue no dia avançado é assim. e apresente a sua proposta. Então, aqui houve clara transgressão com relação à divulgação e ao planejamento. Então, aqui, todos os indícios se concretizam de que houve uma falha e um erro grande na licitação. Então, em função desse segundo, mas pela data também, não houve aqui nenhuma indicação de superfaturamento, ninguém apontou isso, pelo menos na análise, e em função da data também já não caberia... É outras medidas, a não ser então julgarmos o fato em si e a execução é, do ato. Então, nesse sentido, voto pelo conhecimento da denúncia apresentada e no mérito pela sua procedência parcial em razão das graves infringências às normas legais registradas no âmbito da execução da Carta Convite 01-2019, com clara violação aos princípios da transparência e publicidade notadamente no confronto eh, com a lei 8666. Pela aplicação de multa no valor de R$ 20 mil, reais, individualmente, ao senhor Sionaiton senhor Rodrigues salt presidente da Câmara, e ao senhor Renan Mendonça Galbão, pregoeiro em razão das graves infringências às normas legais registradas no âmbito da execução eh, da licitação da carta convite 01-2019 pela abertura de inspeção para a atuação da empresa nos processos de licitação e contratações públicas junto aos municípios do Estado, já tem alguma outra ação no meio e já foi pedido, e, e também aproveitando isso, a análise da adequação dos preços praticados, que não foi verificado aqui, pela notificação ao, a, ao, aos denunciantes e denunciados, procurado e após a de estilo pelo arquivamento dos autos. É como voto, excelência.
0: Obrigado, em votação, conselheira Dulce
1: Com o relator, excelência.
0: Conselheiro Ribamata, em idade. Acompanhe o nobre relator, excelência. Acompanhe o voto do nobre conselheiro relator, e assim decidiu-se a unanimidade nos termos do voto do nobre conselheiro relator. E passamos ao processo 137.415, Continua como relator, o nobre conselheiro Antônio Malheiro, quem concede a palavra.
2: Obrigado, Excelente. excelência. Trata agora o presente processo da prestação de contas do Serviço de Água e Esgoto de Rio Branco, Saeb, 2019, de responsabilidade da senhora Maria Dinara da Costa Lima, de janeiro até fevereiro daquele ano, e Ramundo Corrêa da Costa no restante do exercício. Obrigado. É... Havia uma fixação de receita de 13 milhões e 301, o Saeb ele tem é, mais uma atividade de pagamento de, 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 de transferências financeiras em função da situação que ela então estava vivendo, pagamento de vencimentos. É, inicialmente, a análise técnica apontava algumas falhas que foram todas elas supridas e explicadas ao longo do processo. O doutor Parque se pronunciou através dos Procurador do doutor Mário Sérgio Nery de Oliveira. O relatório, excelência.
3: Excelência, só uma, uma questão de ordem. Foi não. O que, não, consta, não. que, no, que consta no rol do, dos responsáveis também é José Rivelto de Holanda Trindade. Mas ele não é meu parente, só queria esclarecer isso. Tá?
2: Ah, pois não, pois não, excelência. Não colocaria em pedido,
0: suspeito tá de votar. Passamos a palavra ao Ministério Público para o seu pronunciamento.
4: Senhor presidente, senhoras e senhores, trata-se de prestação de contas tempestiva da gestão de 2019 do Serviço de Água e Esgoto de Rio Branco, Saeb, sob a responsabilidade do senhor Raimundo Correia da Costa, demonstrando as incorreções elencadas às folhas 194 e 195. Citado o gestor e o diretor administrativo e financeiro do período, senhor José Erivelto de Holanda Trindade, folhas 205 e 206, a defesa conjunta apresentada, segundo a instrução, removeu todas as inconsistências levantadas. Isto posto, endossamos a proposta de seu julgamento como regular a teor do inciso 1 do artigo 51 da lei complementar 38 de 93. É o pronunciamento, senhor Presidente.
0: Com a palavra do novo conselheiro relator para proferir o seu voto, agradeço ao Ministério
2: Público. Obrigado, presidente. Nesse sentido também, eh, voto por julgar regulares as contas do Saer de 2019, de responsabilidade da senhora Maria Dinara da Costa Lima e do senhor Raimundo Corrêa da Costa, e após as formalidades de estilo pelo arquivamento dos autos, é como voto,
1: em votação,
2: conselheira Dulce
1: Com o relator, excelência.
0: Conselheiro Ribamaternidade.
3: Acompanho o nobre relator, excelência.
0: Acompanho o voto do nobre conselheiro relator e assim decidiu-se a unanimidade nós temos do voto do nobre conselheiro relator. E passamos ao processo 139.542, continuou como relator, Conselheiro Antônio Jorge Malheiro, quem concede a palavra.
2: Obrigado. Excelência, tratam agora os autos de auditoria realizada no Conselho Gestor do Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco, o ERB, em 2009, com responsabilidades do senhor Oswaldo de Souza Leal Júnior, Rodrigo de Bosco, Brasil, Reginaldo da Silva Dante, Raimundo Nonato Ferreira Muniz. E... O processo foi longo, com várias apresentações e pronúncias da da defesa e análise da área técnica, e, ao final, o último último relatório complementar, as folhas 633 a 747, aponta o ressarcimento solidário dos responsáveis no valor de R$ 4.439,62, em face de não comprovação de despesa de R$ 800,00, de um cheque, o 851713, e R$ 3.639,62 relativos a juros e multa sobre pagamentos intempestivos. O doutor Parque se pronunciou através do seu ilustre procurador, doutor João Exílio de Melo Neto. É o relatório, excelência. Obrigado.
0: Com a palavra o Ministério Público para o seu pronunciamento. Está desligado o microfone de vossa excelência, doutora Ana Helena.
4: Perdão. Senhor Presidente, senhoras e senhores, tratam os autos de auditoria realizada no Conselho Gestor do Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco, o ERB, referente ao exercício de 2009, a quem foram destinados R$ 17.564.346,06, e que foram geridos pelos senhores Raimundo Ferreira Muniz, coordenador de 1º de 11 de 2007 a 11 de junho de 2010, Reginaldo da Silva, Silva Dantas, tesou, tesoureiro de 18 de, 9 de 2009 a 11 de junho de 2010, Rodrigo Bosco Ferreira Brasil, tesoureiro de 1º de 11 de 2007 a 18 de, 9 de 2009, e Osvaldo de Souza Leal Júnior, secretário de Saúde do Estado do Acre, de 1 de janeiro de 2007 a 31 de dezembro de 2010. É, como o conselheiro é, ressaltou, a instrução aqui foi bastante longa, né, e eu vou passar as últimas, as últimas conclusões. Em que, pese o relato, em que pese o tumulto ocorrido na instrução deste feito, decorrente de diversos pronunciamentos da Diretoria de Auditoria Financeira e Orçamentária, inclusive com divergência entre eles sobre a quantia dos recursos que não tiveram seus gastos devidamente comprovados, é de se registrar que este MPC, desde a primeira oportunidade em que atuou no feito, observou que quanto à ausência de prestação de contas dos valores recebidos pelo conselho gestor no montante total de 17 milhões 564 reais 346, 17.564.346 17 reais citados nos itens 2, 13, 17 e 18 da manifestação ministerial de folha 178 a 183, apesar das contas não terem sido prestadas ao Tribunal de Contas, a Secretaria de, Saúde do, a Secretaria de Estado de Saúde, órgão concedente, recebeu a referida prestação de contas, dando a quitação dos recursos repassados, conforme parecer visto a Folha 105, e assumindo para si a responsabilidade sobre a, sobre a aplicação dos recursos. Ressalta-se que a análise de folhas 14 e 18 comprovou a aplicação dos recursos durante a auditoria, restando questionado uma fração dos valores repassados com o seguinte desdobramento. Com relação ao montante das despesas inicialmente não comprovadas pela equipe técnica durante a auditoria, no montante de R$ 80.255,23,95, Restou sem comprovação apenas o valor de R$ reais referente a um pagamento de R$ 800,00 sem comprovação e R$ 545,20 referentes a juros e multas sobre uma série de outros pagamentos. Situação repetida onde mais R$ 3.094,42 referem-se ao pagamento indevido de multas e juros. Assim, temos o total de R$ 4.439,62 a serem restituídos ao erário pelos gestores, atualizados monetariamente, além da aplicação da multa prevista no artigo 88 da Lei Complementar 38 de 93, dosada a critério do plenário. Na instrução eh, processual, demonstrou-se também que houve a contratação irregular de pessoal pelo conselho gestor, ressaltando-se ainda a ausência de comprovação de efetiva necessidade dos respectivos prestadores. O relatório técnico inicial cita exemplificativamente apenas o nome de três pessoas nestas condições, Sandro Costa da Silva, Áurea de Sena Leite e Ari Fecuri da Silva Júnior. Porém, a documentação presente nos autos comprova que são pelo menos 15 os contratados pelo Conselho Gestor de forma irregular. Assim, conforme o posicionamento adotado pela Corte em processos anteriores, é aplicável aos gestores 15 vezes a multa prevista no artigo 89.2 da Lei Complementar 38 de 93, em virtude das, das contratações irregulares. Quantas falhas de caráter formal, formal e irreversíveis detectadas em processos licitatórios, porém sem comprovação de efetivo dano ao erário, elas ensejam a aplicação da multa prevista no artigo 89.2 da Lei Complementar 38, de 93, em virtude do conjunto de infringências à lei de licitações. Todavia, diante do extenso lapso temporal entre a data da realização das despesas de que tratam estes autos que ocorreram em 2009, há mais de cinco anos, é forçoso reconhecer a incidência da prescrição quinquenal da pretensão punitiva desse tribunal para aplicação da multa prevista no artigo 89.2 da Lei Complementar 38 de 93, conforme recente entendimento desse colegiado, formado por sua maioria quando do julgamento do processo 138.834, é, na sessão plenária 1.449 do dia 24 de junho de do, 2021. Em assim sendo diante da imprescritibilidade do dano caso, causado ao erário prevista na Constituição Federal em seu artigo 37, parágrafo 5º, outra alternativa resta a este NPC, outra alternativa, se não há é, de sugerir a devolução pelos responsáveis, dos valores irregularmente gastos que geraram danos aos cofres públicos devidamente demonstrados nos autos. Ante o exposto, opina-se pela emissão de acordo considerando irregular a gestão sob exame de responsabilidade dos senhores Osvaldo de Souza Leal Júnior, secretário de Saúde, Raimundo Nonato Ferreira Muniz, coordenador do Conselho Gestor, Rodrigo de Bosco, Brasil, tesoureiro do Conselho Gestor, e Reginaldo da Silva Dantas, tesoureiro do Conselho Gestor. Pela condenação dos senhores Oswaldo de Souza Leal Júnior, secretário de Saúde, Raimundo Nonato Ferreira Muniz, coordenador do Conselho Gestor, Rodrigo eh, de Bosco Brasil e Reginaldo da Silva Dantas, tesoureiros, a ressarcir solidariamente aos cofres públicos o valor de R$ mil. R$ reais e centavos devidamente atualizados e acrescidos da multa prevista no artigo 88 da lei complementar 38 de 93 é dosada a critério do plenário em virtude dos pagamentos sem comprovação e dos pagamentos indevidos de juros e, juros e multa é o pronunciamento senhor presidente
0: muito obrigado com a palavra o novo conselheiro relator para proferir o seu voto.
2: Excelência, é o final, então, conforme nós escutamos, sobraram R$ 800,00 de um cheque, sem comprovação, e R$ 3.639,00 de multa. Pagamentos sem multa não, não são mais punidos, em função dos acordos de 2.039, 12.622, 12.437, 12.837. E a comprovação dos 800 também não é função da recente decisão no Acórdão 13.030. Somado ainda mais a isso, o valor está sendo questionado, então, total de R$ 4.000 e poucos reais. Então, somando a tudo isso, voto por julgar regulares, com ressalvas, as contas do web, daquele exercício do senhor Oswaldo de Souza Leal Júnior. E dos demais, notificação dos gestores, atual secretário, e após pelo arquivamento dos autos, é com o um voto, excelência.
0: Muito obrigado, em votação, doutora Ducineia.
1: Com o relator, excelência.
0: Doutor Ribamar, acompanha o novo relator, excelência. Acompanha o voto do conselheiro relator, e assim decidiu-se a unanimidade nos termos do voto do novo conselheiro relator. E dando prosseguimento, passamos ao processo 140-797. Tem como relatora nobre conselheira Lucineza Elívia Araújo, quem concede a palavra.
1: Obrigada, senhor presidente, senhora procuradora-chefe, doutora Ana Helena, senhores conselheiros, bom dia também a todos que nos acompanham pela rádio web. Trata-se, senhor presidente, de recurso de reconsideração interposto pelo senhor José Altanísio, tomador Bussar, para reformar o Acórdão 12.495 e o parecer prévio número é, 750, ambos de 8 de abril de 2021, prolatados nos autos 128, 591, que, que se referiam à prestação de contas da, da Prefeitura de Manoel Urbano do ano de 2017. Resignado com a decisão proferida, o senhor José Altanísio Taumaturgo Sá manejou dentro do prazo e o presente recurso de reconsideração conforme se depreende da certidão de folha 330, no qual apresentou os esclarecimentos que entendia necessários ao saneamento das irregularidades verificadas e, ao final, postulou a exclusão a condenação ao pagamento de multa, folhas de número 2 a 317. Processo distribuído em 2 de julho de 2021 e encaminhado a DAFO, que se manifestou pelo provimento parcial do recurso interposto para considerar sanadas as irregularidades destacadas nos itens E, N, P, Q e R do acordo recorrido, alterar o item A, tendo em vista o esclarecimento parcial da falha apontada, modificar o item B, uma vez que restou não comprovado o saldo de R$ 1.439,46, e, por fim, alterar o item D para constar o valor de R$ 868.820,55, em razão da ausência de inventário de bens móveis, mantendo-se as demais irregularidades apontadas nos itens C, F, G, H, I, J, K, L, M e o. o. Por fim, o Ministério Público de Contas, por meio do serviço de procurador, doutor Sérgio Cunha Mendonça, se manifestou as folhas 371374, também pelo provimento parcial do recurso. É o relatório excelente. Com a
0: palavra a, a, o Ministério Público de Contas para o seu pronunciamento,
4: Senhor Presidente, senhoras e senhores, trata-se de recurso de reconsideração interposto pelo senhor José Otanisio Tamaturgo Sá, ex-prefeito de Manuel Urbano, com a finalidade de reformar o Acórdão 2495-2021 plenário, que emitiu parecer prévio recomendando: 1. Reprovação das contas da Prefeitura de Manuel Urbano no exercício de 2017, 2. Abertura abertura de tomadas de contas especial para. apuração das ocorrências descritas nos itens A a R do voto do relator e três, quantificar possível dano ao erário e identificar os responsáveis com encaminhamento de cópia dos autos ao Ministério Público Estadual e determinou ao atual mandatário que promova a imediata redução da despesa com pessoal ao limite previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal. O gestor encaminha vasta documentação para tentar sanar as irregularidades apontadas. A DAF emitiu o relatório técnico de folhas 349 a 365, onde considerou que o gestor conseguiu afastar as impropriedades referentes. A diferença a comprovar nas aquisições registradas no balanço patrimonial, não comprovação de realização de processo licitatório na contratação de pessoa jurídica e falta de comprovação da motivação na escolha da banda é, suco de pimenta com a justificativa do preço contratado, não comprovação da finalidade pública dos recursos concedidos à Confederação Nacional de Municípios, pagamento de subsídio dos agentes políticos no período de janeiro-abril a do exercício em desconformidade com a Lei Municipal 400 de 2016, item que e a ausência do parecer de controle interno sobre as contas. Foi apresentada a demonstração das aquisições e ou incorporações do exercício, restando ainda a ausência de relatório de inventário analítico de bens imóveis com a composição detalhada dos imóveis, sanando parcialmente o item A. Foi comprovado parcialmente o saldo financeiro transferido para o exercício seguinte, pendente de comprovação ainda o montante de R$ 1.439,46, alterando o valor do item B. Em relação ao item D, o auditor considerou sanada a falta de comprovação das aquisições e ou incorporações de bens móveis realizadas no exercício, mas permanecendo a falta de comprovação do valor registrado no balanço patrimonial. O ex-gestor não esclareceu as inconsistências referentes à não comprovação da execução de material de consumo, item C, ausência de depreciação do ativo imobilizado, item F, divergência entre o valor apurado na demonstração das variações patrimoniais e o constante do balanço patrimonial na conta de resultado do exercício, item G, não cumprimento do gasto mínimo de 25% das receitas resultantes de impostos, inclusive transferências com a manutenção e desenvolvimento do ensino, item H, Extrapolação do limite de 60% da receita corrente líquida com a despesa com o pessoal é, do município, item I. Descumprimento do limite máximo de 54% da receita corrente líquida com despesa de pessoal do Poder Executivo, item J. Ausência de inserção no LICOM no dos contratos celebrados no exercício, item K. Não comprovação do pagamento do FGTS sobre o 13º salário dos servidores da unidade. Item L, contabilização incorreta de pagamentos de FGTS e INSS de exercícios anteriores. Item M, e pagamento sem comprovação da finalidade pública pela Prefeitura eh, e do Fundo de Saúde. Item O, recebido feito eletronicamente em fevereiro de 2022. Diante da documentação apresentada, a DAFO entendeu que o gestor conseguiu sanar parcialmente as regularidades apontadas no voto do relator, devendo ser reformado o acórdão para constar apenas aquelas ainda pendentes. Não havendo consideração a a serem feitas, ratifica-se o o posicionamento da área técnica. Ante o exposto, a EGMPC opina, pelo conhecimento do presente eh, recurso, por ser próprio, e tempestiva, e no mérito, dar-lhe parcial provimento para excluir do acórdão um recorrido a referência aos itens E, N, P, Q e R, além de fazer a ressalva em relação aos itens A, B e D ante a sua correção parcial, mantendo-se é, os demais fundamentos. É o pronunciamento, senhor presidente.
0: Muito obrigado. Com palavras novos nova conselheira relatora para proferir o seu voto.
1: Obrigada, senhor presidente. Com o mesmo entendimento da área técnica e do Ministério Público, conheço do recurso de reconsideração apresentado pelo senhor José Altanísio Tamato Sá e no mérito voto pelo provimento parcial para alterar o item 1 do acordo em 12.496 de 2021 plenário, excluindo as falhas descritas nos itens E, N, P, Q e R, uma vez que foram sanadas. E modificando os itens A em razão da não demonstração dos bens imóveis, no valor de R$ reais, tendo em vista a não apresentação do inventário analítico. B, uma vez que o saldo não comprovado foi de R$ 1.439,46 e D, para constar o valor de R$ 868.820,55 em razão da ausência de inventário de bens móveis, mantendo-se as demais irregularidades apontadas nos itens C, F, G, H, I, J, K, L, M e O alterar o item 2 do Acordo 12.495 de 2021 plenário para constar que os débitos apurados nos autos e que deverão ser objeto de tomada de contas especial totalizam R$ 58.010,28. Correspondem a R$ 1.439,46 relativo a saldo financeiro não comprovado que se transfere para o exercício seguinte de R$ 56.570,82, referente a despesas sem finalidade pública pela Prefeitura e Fundo Municipal de Saúde. Alterar o parecer prévio 750 de 2021 plenário, excluindo as irregularidades quanto à diferença comprovar no valor de R$ 137.852,00 nas aquisições registradas no balanço patrimonial em descumprimento aos artigos 94 a 96 da Lei nº 4.320,64, não comprovação de realização de processo licitatório na contratação de pessoa jurídica do valor de R$ 12 mil reais, e falta de comprovação da motivação na escolha da banda suco de pimenta com a justificativa do preço contratado em descumprimento aos artigos 2º e 26, inciso 2º e 3º da Lei nº 93 não comprovação da finalidade pública dos recursos concedidos à Confederação Nacional de Municípios, CONFED, no montante de R$ 7.135,00, em descumprimento ao artigo 70 da Constituição Federal, 88, e artigo 4 da Lei nº 4.320, é, Pagamento de subsídio dos agentes políticos no período de janeiro a abril em exercício em descumprimento ao artigo 1º, da Lei Municipal nº 416, ausência do setor e de parecer de controle interno sobre as contas com a demonstração da ciência do gestor em descumprimento ao artigo 74 da Carta Federal, artigo 64 da Carta Estadual e Resolução TCE, ap 66 de 2012, modificando as irregularidades apontadas quanto à não demonstração dos bens imóveis no valor de 2.103.858 reais e centavos tendo em vista a não apresentação do inventário analítico ao saldo não comprovado que foi de R$ 1.439,46 e quanto a demonstração parcial dos bens móveis uma vez que ainda restou pendente o valor de R$ 868.820,58,55, e centavos e, após as formalidades de estilo, envio dos autos ao arquivo. É como voto, senhor presidente, senhores conselheiros. Votou. Uhum.
0: Em votação, conselheiro Antônio Jorge Maneiro. Acompanho o voto, excelência. Conselheiro Ribamar em idade. A relatora, excelência acompanhando também o voto da nobre conselheira relatora, assim decidiu-se a unanimidade nos termos do voto da nobre conselheira relatora. E passamos, ou seja, o processo 131,937, assim como 137,690, eu retiro de pauta, tendo em vista a ausência justificada da nobre conselheira relatora. E passamos ao processo 141.009, que tem como relator é, o nobre conselheiro Riba Maternidade,
3: a quem conceda a palavra. Obrigado, senhor presidente. Senhora procuradora, doutora Ana Helena, doutora conselheira Dulce, senhores conselheiros o presente processo de reconsideração interposto... de recurso de reconsideração interposto pela senhora Nádia Maria Vilarouca Monteiro, em desfavor do Acordo 12.176, de 5 de novembro de 2020, do Plenário desta Corte de Contas, que condenou a recorrente e a senhora Marilete Vitorino de Siqueira, prefeita municipal de Tarauca à época, ao pagamento de multa de R$ 14.280,00, em face da ausência de publicação do edital... E, do, e da não inserção dos dados do processo licitatório no sistema Nicom referente ao pregão presencial para registro de preço número 001 de 2018, cujo objeto era a aquisição de medicamentos. A recorrente resignada com o teor da decisão é, apresentou o presente recurso de reconsideração tempestivamente em 16 de 6 de 2021. Em suas razões, a recorrente alega que não pode ser responsabilizada pelas irregularidades apontadas pois, conforme observado pela área técnica na comunicação interna 195 de 2018, quem ensejou a abertura do processo 139.420 nos termos do decreto, foram designada para atuar como pregoeira apenas para o dia 31 de janeiro de 2017, quando da realização do pregão é, é, para registir preço 001 de 2018, não sendo possível, imputar-lhe a responsabilidade pela publicação do edital e do respectivo cadastro no LinkedIn. O grupo Lincoln analisou as justificativas apresentadas pela recorrente e emitiu relatório técnico às folhas 12 e 17. O Ministério Público, por meio do seu ilustre procurador, doutor João de Melo Neto, manifestou-se às folhas 22 a 24. É o relatório, senhor presidente. Muito
0: obrigado. Com a palavra o Ministério Público para seu pronunciamento,
4: Senhor presidente, senhoras e senhores, trata-se de recursos de reconsideração interposto tempestivamente pela senhora Nádia Maria Vilarouca Monteiro, pregoeira, responsável pelo pregão é, é, Sistema de Registro de Preços 001 de 2018, realizado pela Prefeitura Municipal de Tarauacá, em desfavor do Acórdão 2176-2020, Plenária do Tribunal, exarado nos autos do, do processo 24425 01 O citado aresto a condenou ao pagamento de multa-sanção no valor de R$ 14.280,00, pela ausência de publicidade do mencionado certame, infringindo disposição contida no artigo 21, inciso 2 da Lei 8.666, de 93, e artigo 37 da Constituição Federal, de 88, e pela não inserção dos dados do processo licitatório no sistema LICOM, consoante os, o, os prazos fixados no artigo 1º da Resolução tce 87 de 2003, 2015. A responsável, ou a recorrente, sustenta que não era responsável pela publicação do aviso de licitação no Diário Oficial do Estado ao argumento de que foi designada para exercer a função de pregoeira apenas para o dia 30 de janeiro de 2018, segundo restou expressamente consignado no relatório de auditoria. Alega também que não pode ser responsabilizada pelo envio intempestivo ao cadastro eletrônico no portão licom posto que somente perpetrou as etapas de abertura e julgamento do certame, bem como pela adjudicação, pugnando pela exclusão da sanção imposta a sua pessoa no item 4 do Acordo 12.176 de 2020. A análise técnica procedida se manifestou pelo conhecimento do recurso, por por preencher os os requisitos de admissibilidade e no mérito, por negar-lhe provimento, considerando que os argumentos expostos pela recorrente não foram aptos para afastar sua responsabilidade quanto à ausência de publicidade verificada e as simplificações do fato, do fato ao caráter competitivo do pregão presencial SRP-001 de 2018, posto que foi a responsável pelas etapas de abertura, julgamento e adjudicação, onde somente a empresa vencedora compareceu à disputa, evidenciando restrição à competitividade. O processo foi distribuído ao procurador que esta subscreve em março de 2022, o presente recurso é tempestivo, conforme a certidão de folha 9, e foi interposto por parte legítima, conforme artigo 68 do, é, da Lei Complementar 38 de 93. E, de acordo com a análise técnica, não foi apto a desconstituir as razões que levaram à punição com multa da senhora Nádia Maria Vilarouca Monteiro. Compulsando os autos, inclusive as peças do processo objeto do acórdão recorrido, Nota-se que a recorrente trouxe a baila os mesmos argumentos de defesa aduzidos à época em que foi citada para o contraditório, quando já naquela oportunidade, por duas vezes, a área técnica a isentou de responsabilidade quanto à publicação do aviso de licitação no Diário Oficial do Estado do Acre, considerando que, à época própria da, da, da divulgação, a recorrente sequer havia sido designada função de pregoeiro conforme confirma pela documentação as folhas 531 e 532 do processo 139.420. Naquela ocasião, a responsabilidade estava a cargo do senhor Marcos Araújo de Sá, presidente da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura de Tarauacá, cuja assinatura está aposta na documentação as folhas 570 a 571, e no LICOM, referentes ao aviso publicado no Diário Oficial da da União, jornal A Tribuna e exposto no mural da Prefeitura. No tocante ao cadastramento das informações no LICOM, considerando o dia em que a senhora Nádia Maria Vilarouca Monteiro esteve à frente dos trabalhos, em 30 de janeiro de 2018, E as informações constantes na documentação atinente ao encaminhamento do processo para fins de homologação de 1 de fevereiro do mesmo ano, registrado no LICOM, também assinado pelo senhor Marcos Araújo de Sá, entende-se comprovada a ausência de responsabilidade da recorrente também neste ponto. Ante o exposto, este MPC opina pelo conhecimento do recurso, por ser próprio e tempestivo e no mérito é, pela. e no mérito pelo provimento da, da medida, reformando a decisão proferida no Acórdão 12.176 de 2020, para excluir o item 4 do Citado are... para excluir do item 4 do Citado Aresto o nome da senhora Nádia Maria Vilarouca Monteiro mantendo-se em os demais termos da decisão recorrida. É o pronunciamento, senhor presidente.
0: A palavra relator
3: para o senhor relator para proferir o seu voto. Obrigado, excelência. O nosso voto é no mesmo sentido e os fundamentos são os mesmos, então vou direto ao voto. Conforme demonstrou a instrução nos autos do processo 139.420, especialmente nos relatórios técnicos, as folhas 567 a 608, 699 a 722, a designação da recorrente se deu em momento posterior à publicação do edital e fora do prazo para seu cadastramento no LICON, não podendo ser responsabilizado por atos os quais não tinha competência para praticar previamente anteriormente ao dia, ao dia 30 de 1 de 2018, que foi a data do, da publicação do decreto. Assim, considerando ainda o entendimento do e manifestação do Ministério Público, voto. Pelo conhecimento do, do recurso de reconsideração, por ser próprio tempestivo e no mérito, pelo seu provimento para excluir no, do, do item 4 do acordo 12.176 2020, o plenário desta coxa, o nome da senhora Nádia Maria Vilaroca Monteiro, mantendo sintóculos os demais termos da decisão recorrida. E após as formalidades de estilo, pelo arquivamento dos autos. É como voto, excelência.
0: Muito obrigado. Em, é, em votação, conselheiro Antônio
2: Bom, é, é um recurso, e é um recurso que trata de uma decisão já deste plenário, que aplicou multa à, à senhora, à pregoeira, e foram apontadas duas situações. Uma, a não inscrição no LICOM. A outra, a não publicação no Diário Oficial da publicidade da licitação. A senhora pregoeira alega que ela só foi nomeada para a abertura. Perfeito. Então, com relação ao LICOM, ela está correta. Ela não tinha que mandar a informação para o LICOM. Mas com relação ao Diário Oficial, Não porque ela pode ter sido usado como bucha de canhão para abrir uma licitação que não estava correta. Mas, ao assumir a posição de pregoeira, ela tinha que ter verificado se estava tudo certo para poder abrir, e ela não o fez. Então, nesse sentido, nesse sentido eu voto por retirar a referência ao registro do Licom. Mas a manutenção da multa. É como voto, excelência.
0: Conselheira Dulce, como vota?
1: Como relator, excelência.
0: Acompanhando o voto do relator, decidiu-se, por maioria, no termo do voto do nobre conselheiro relator. E a, dando prosseguimento, passamos ao processo 141.023. Continua como relator, conselheiro Riba Matrindada, é quem concede a palavra.
3: Obrigado, excelência. Trata o presente processo de embargo de declaração posto pelo senhor KF Roberto Cavalcante Lima, em desfavor do acórdão 1552, de 12 de dezembro de 2019, do plenário deste tribunal. E negou provimento ao recurso de reconsideração contra o Acordo 11.111 de 2019. O recorrente resignado com o teor do julgamento apresentou tempestivamente os pre- o, presente processo, o presente recurso em 15 de agosto de 2021. Em suas razões, o recorrente suscita a omissão do, ju- do julgado, alegando que o mesmo não teria enfrentado a totalidade dos argumentos e as razões apresentadas no recurso de reconsideração autórea interposto. As folhas 28 a 34, a inspetoria analisou as razões apresentadas pelo recorrente e emitiu o relatório técnico O Ministério Público, por meio do procurador. O doutor Sérgio Cunha Mendonça pronunciou-se as folhas 44 a 46 ao relatório, senhor presidente. A palavra do Ministério Público para o seu pronunciamento.
4: É, senhor presidente, senhoras e senhores, trata-se de embarque de declaração interposto tempestivamente pelo senhor Kiefer, Roberto Cavalcante Lima, prefeito do município de Feijó, com a finalidade de afastar a possível omissão no Acórdão 11.552 de 2019, Plenário do Tribunal, que negou o provimento ao seu recurso de reconsideração contra a decisão que o condenou ao pagamento de multa administrativa no valor de R$ reais em face da não adoção das medidas necessárias à redução do limite total... De gastos com pessoal constante da Lei de Responsabilidade Fiscal. É, o embargante alega, em síntese, que a decisão se mostrou omissa por não ter enfrentado os pontos levantados no recurso de reconsideração: quais sejam, que o aumento de despesa sofrido na gestão era decorrente da contratação dos profissionais da área de educação, que, na verdade visou formalizar o procedimento de contratação de pessoal necessário à execução do serviço público do município. A área técnica deste tribunal se manifestou às folhas 28 a 34, aduzindo em síntese que o embargante faz as mesmas alegações exposadas no processo originário e no recurso de reconsideração, todas analisadas e refutadas. Complementa ainda que a multa aplicada foi por não ter tomado as medidas obrigatórias, determinadas pela Lei de Responsabilidade Fiscal, depois que o limite já estava extrapolado, e não pelo aumento da despesa em cumprimento ao, ao termo de acordo de cooperação firmado com o Ministério Público Estadual. O processo foi remitido eletronicamente ao Ministério Público em 21 de fevereiro de 2022. Os pressupostos recursais foram integralmente cumpridos, razão pela qual o presente embargo deve ser conhecido. quantas às argumentações expendidas pelo embargante de omissão, quanto aos pontos alegados pela defesa, não lhe assiste razão, pois, como já esclarecido pela Diretoria de Auditoria Financeira e Orçamentária, o motivo que fundamentou a condenação do gestor não tem relação com o argumento expedido durante toda a fase processual, processo originário, recurso e agora embargos. Aliás, mesmo a questão do TAC já foi refutada, pois este se restringiu aos professores temporários, de modo a manter o ensino, enquanto o gestor, em verdade, realizou diversas outras convocações para cargos diversos. Portanto, o embargante busca, em verdade, rediscutir, rediscutir questões debatidas e refutadas ao longo de todos os processos. Ante exposto, este MPC opina pelo conhecimento do embargo de declaração por ser próprio e tempestivo para, no mérito, negar-lhe provimento. É o pronunciamento, senhor presidente. Muito obrigado.
0: Com a palavra o novo conselheiro relator para proferir
3: o seu voto. O entendimento é o mesmo, excelência. O embargante limitou-se a alegar omissão por ausência de, da apreciação das questões fáticas que ensejaram o aumento da despesa com o pessoal e dos argumentos de direito que justificaram o mesmo, resignando-se contra a multa aplicada tal qual o argumento no recurso de reconsideração anteriormente apresentado, com o objetivo de reformar a decisão guerreada. Dessa forma, não foram apontadas omissões internas nos termos consignados no acordo recorrido, como, por exemplo, entre a emenda e o voto, ou entre o voto e o relatório, que impusesse reforma aclaratória do, 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 da decisão. Assim, considerando que os embargos pretendem a mera rediscussão da matéria decidida no Acordo 11.552 2021 do Plenário desta Corte, e voto pelo conhecimento dos embargos de declaração, por serem próprio e tempestivo, e no mérito pelo seu desprovimento para manter o Acordo 11.552 2021 do Plenário desta Corte, julgado no dia 12 de dezembro de 2019 por seus próprios fundamentos, e após as formalidades de estilo pelo arquivamento dos autos. É como voto, senhor presidente, senhora conselheira Dulce, senhores conselheiros, senhor conselheiro é, Antônio Malheiro. Muito
0: obrigado, em votação, passamos ao voto do conselheiro Antônio Jorge Malheiro.
2: Acompanhe o voto, senhora.
0: Conselheira Dulce Neia.
1: O relator, senhores.
0: Acompanhe também o voto do novo conselheiro relator, e assim decidiu-se a unanimidade nos termos do voto novo, conselheiro relator. Passando agora ao processo 138. 930, continua como relator, o conselheiro ribamar Matrindade, quem concede a palavra.
3: Senhor presidente, eu vou retirar esse processo de pauta.
0: Retirado de pauta. Retirado de pauta. Processo, então. Eu retiro de pauta os processos, itens 19 a 40, 19 a 40, que são processos da lavra do nobre conselheiro Ronald Paulan, e dado a sua ausência justificada, eu retiro de pauta estes processos. E, retirando de pauta os processos, damos por encerrada a pauta. Encerrada a pauta, agora passamos então aos expedientes e, em não havendo expediente, passamos
4: as comunicações.
0: as comunicações ou o Ministério
4: Público. É, senhor presidente, senhoras e senhores, é nada a comunicar, apenas agradecer a todos que permitiram a realização, que, que colaboraram e permitiram que essa sessão fosse realizada e desejar um bom resto de dia a todos nós e todos que estão nos, assisti- nos ouvindo. né? Nada mais, senhor presidente.
0: Muito bem, agradeço ao ministério público. É, com a palavra o conselheiro Antônio Jorge Malheiro.
2: Silêncio também. Queria cumprimentar todos que nos acompanharam e nada mais, a comunicar.
0: Palavra nova conselheira Dulce Néia.
1: Obrigada, senhor presidente. É, parabenizá-lo pela condução dos trabalhos. E agradecer também a todos que nos possibilitam ainda fazer a prestação online dos nossos serviços de julgamento. E é, desejar a todos que nos acompanham, agradecer a doutora Ana e a todos que nos ouvem. Bom dia a todos, senhor presidente. obrigado
0: Muito obrigado. Com a palavra, o nobre conselheiro Riba Matrindade.
3: Obrigado, excelência. É, agradecer a Deus por participar mais uma vez dessa sessão. E agradecer também a todos aqueles que colaboraram para a realização da mesma e parabenizar Vossa Excelência pela condução dos trabalhos. E nada mais a comunicar.
0: Muito bem. Assim, eu quero agradecer a Deus mais uma vez por ter presidido esta esta sessão e me quero agradecer a todos. Novos conselheiros, conselheira, Ministério Público, doutora Érica, todos que nos ajudaram nesta sessão. E agradecer a Deus por estarmos presentes com saúde. E assim, dou meu bom dia a todos, aos ouvintes da Rádio Web, e desejar a todos um bom final de semana. E encerro esta sessão, convocado outra para dia e hora regimental, com as graças de Deus, muito obrigado. Está encerrada a sessão.